0: Hej och välkommen till Säljpodden, en podd för oss som gör affärer som ut i samarbete med Säljarnas Riksförbund. Jag heter Ken Skog och nu är vi tillbaka, många av oss, från semestrarna. En semester som många har tillbringat i Sverige. Idag sitter jag här med Patrik Nordqvist som driver försäljningschefen som hjälper företag att öka sin försäljning. Jag har följt Patrik i... 10 år och är både inspirerad och imponerad av den stringent som man håller i sitt sätt att arbeta med kunder och kommunicera både i sociala medier som i föreläsningar. Stringenta budskap, tydligt och målinriktat. Vi spelade faktiskt in ett avsnitt i våras men som vi inte släppte på grund av corona som kom till oss. Det vi pratade om då handlade om löner och lönestatistik och incitament för säljare. Det kändes helt enkelt inte okej okay att släppa det i den tidpunkten. Så nu har jag bjudit tillbaka Patrik för att prata om hans expertområde försäljning och det här ska bli en kickstart för många av er. Hur 17 tar vi oss an den här hösten? Vi vet ju som vanligt egentligen inte vad hösten kommer ge oss, men osäkerheten är kanske större än vad det någonsin har varit. Men då känner jag att då ska alla kunna kliva in och göra det man själv kan påverka. Men nog om introt. Vi hälsar Patrik Nordqvist. Välkommen!
1: Tack så mycket. Kul att vara här igen som du sa. Mm. Mm,
0: jätteroligt Patrik att faktiskt få prata försäljning med dig. Sist så handlar det om lönestatistik för att du har gjort en stor undersökning i den frågan. Och det är möjligt att vi får en chans att släppa det avsnittet vid något tillfälle men det känns inte rätt just nu. Så låt oss prata om försäljning istället.
1: Absolut. Försälings, försäljningslöner och sånt kan man ju ladda ner från både försäljningschefens hemsida och säljarnas hemsida. Ja, men det jättebra. finns ju statistik och tillgå för de som vill titta på det trots, trots krisigt år. Ja, jättebra. Men du Patrik,
0: alla känner inte till dig. Kan du inte göra en kort presentation av dig själv?
1: Absolut. Du sa att du hade följt med 10 tio år. Det är precis då jag startade bloggen Försäljningschefen. Den startade faktiskt jag för att jag ville få lite bättre koll på digitalt. Jag var försäljningschef och marknadschef och insåg att jag hade någon koll på det digitala. Så när jag var pappaledig så startade jag upp en blogg, mer som ett hobbyprojekt trodde jag, men den blev så stor. Så när jag slutade som vd för fyra år sedan ungefär så har jag börjat driva det som ett bolag. Och jag är väl ute och hjälper precis bolag som du sa, bolag och individer och öka sin försäljning och tillväxt. Och det handlar ju om att nya insikter, det kanske vi kan dela med oss av några idag, eller bidra till att skapa detta sagt. Det handlar ju om att hjälpa till att skapa nya vanor. Så att man lyckas bättre med sin försäljning. Och bygga flöden så att man får en mer förutsägbar och uthållig tillväxt. Lite förenklat och förkortat. Vi kommer nog att djupdyka i de frågorna alldeles strax. Ja, vi ska
0: försöka djupdyka i ett par ämnen. För det är ju så att när man lyssnar på den här typen av podd. Eller tittar på någon LinkedIn live eller läser en blogg. Så handlar det om att översätta den kunskap och information som man får till sin egen verksamhet. Och det är det vi gärna vill uppmuntra till här, att ta de här tipsen, tanken och inspirationen, tyck inte bara att det här var lite härligt utan försök att göra någonting mer. Det. det, gör oss lyckliga. Och jag tänkte vi skulle dyka ner i, jag lyssnade på ett webbinarium som du höll med David från Certus Growth. Yes, stämmer. Och då tänkte jag gå till attack, höll jag på att säga. Nej, men du myntade ett. Du sa någonting i det där avsnittet som vi också har pratat om innan den här föreläsningen. Så att, förlåt, innan den här poddinspelningen. Eh, som jag tänkte vi skulle prata om. Du sa så här: I kristider så blir det ännu viktigare att följa upp
1: beteende och aktiviteter. Mm. Det sa jag. Eh... Det, där, den, det webbinariet hölls ungefär en och en halv, två veckor efter corona hade slagit till och alla hade gått hem. Och då hade jag insett att väldigt många hade tappat det man faktiskt var bra på tidigare. Till och med många av mina kunder som jag tycker är fantastiskt duktiga på att jobba med de här sakerna hade börjat släppa på grejer.
2: Mm.
1: Och jag sa det där, till med jag själv var lite där jag vet inte hur mycket affärer jag tappade precis i corona. Utbildningar ställdes in och allting sådär. Så, där. så att det, blev lite, det blev lite uppgivet där ett tag. Mm. Till och med jag själv insåg att jag började slarva mig. Jag är annars manisk med att följa upp på och... Sådana saker. Så därför, ja, jag tyckte att det var en naturlig påminnelse att tjata om basic. Mm. Det vill säga följa upp och fokusera på aktiviteter. Mm. Mm. Nej men det jag
0: fastnade för lite grann, för jag förstod ju bakgrunden till det här citatet. Det jag fastnade lite för är att jag sitter ju i styrelser och som rådgivare till ett antal bolag och Just i så kallade kristider då blir man väldigt, väldigt intresserad av att följa upp aktiviteter och beteenden och pipeline och så vidare. Varför tappar vi det här när det går bra? Varför blir det här viktigt i kristider? Borde det inte vara viktigt jämt?
1: Jag tror du och jag är överens om att det är viktigt jämt. Jag, jag håller med dig. Jag, jag ser samma beteende både från styrelsesidan, ledningsgrupper och säljare så fort det går bra så börjar man släppa på saker och låter det springa iväg och så blir det någonstans någon ursäkt att jag har inte tid mm. och det är då det börjar gå dåligt i min värld om vi bortser från här liksom utbrott av, som vi inte kan påverka och annat men jag hävdar att du ofta tappar för att du tappar just den kontrollen så jag, nej jag kan inte riktigt svara på för det så det finns ju en motvilja mot att följa upp aktiviteter och det finns också en motvilja ibland upplever jag eller en oförmåga säger jag, och nu är jag lite elak mot rätt många, men det finns ibland en oförmåga att omsätta ett siffermål eller en budget i kronor till vilka aktiviteter jag behöver göra. Det är förvånansvärt ofta när jag frågar säljare vad de ska åstadkomma så säger de en, en siffra på deras budget och sen ställer jag frågan, hur ska du göra det då? Mm. Och då blir det väldigt flummigt. Då, vad beror då blir det, det på? Någonstans tror jag det blir en brist på att vi, vi är lite rädda i USA, lite amerikaniserat. Följer man upp lite för mycket kan jag tycka. Där följer man upp varenda liten mikrometer. Och då ska vi någonstans sträva strävan att inte vara amerikaniserade, inte följa upp. Vilket jag kan tycka är helt galet. Det är klart att man behöver följa upp. Däremot behöver man inte följa upp varenda liten, varenda liten punkt. Nej. Så jag tror det kan finnas ett visst sånt motstånd. Mm. Sen är det lite med det här platta svenska. Vi är väldigt ohierarkiska. Alla ska klara sig själva. Nu är jag återigen lite elaktig, ingen som klarar sig själv. Jag följer upp mig själv. Jag, jag, sen jag startade eget har jag en liten egen uppföljning på måndagarna och bara kolla läget, hur jag ligger till. Så jag får det svart på vitt. För det är inte alltid magkänslan stämmer med hur verkligen siffrorna ser ut.
0: Klarar du att följa upp dig själv eller har du någon coach eller rådgivare
1: också på sidan om? Jag har ju mitt CRM-system så att jag, jag klarar nog att följa upp mig själv. Men nej, jag, jag tar nog mer hjälp med andra saker än uppföljningen. Uppföljningen klarar jag. Jag, jag tar hjälp med att utmanas och få en lite spark i baken. Jag kan bli lite bekväm ibland men uppföljningen brukar jag sköta själv.
0: Nu är du egenföretagare så ja. det, det är ju väldigt mycket som står på spel om du inte klarar av att följa upp dig själv. Så att där finns det ju en väldigt kraftig drivkraft att faktiskt vara duktig på det här.
1: Ja, men jag hävdar att jag tror, inte alla, jag tror det mer handlar om vad man är van vid. Jag har den rutinen. Sen tror jag, om vi vänder på det, jag tror också det handlar om att inse sina svagheter som jag sa, jag kan ibland behöva jag behöver lite utmana ibland, jag är duktig på utmana andra men jag behöver ha någon som sparkar lite på mig ibland för att sätta lite fart mm. eh, så att det är också att förstå lite vad man är bra och vad man är duktig på, precis som du säger är jag är inte duktig på att följa upp mig själv så kanske jag ska ta hjälp med det mm. det kan vara en väldigt billig investering att du har någon som följer upp dig du som också sitter i styrelse vet ju att halva jobbet är att följa upp
0: och kontrollera är ordet där, govern, vilket är ett oerhört tråkigt ord, jag gillar ju uppföljning som ett, ja, ja. Som ett ord.
1: Men... Vi, kan, vi kan kalla det vad du vill, men det handlar om att se till att saker som man bestämt ska göras blir gjort.
0: Mm. Mm. Just det här ämnet vill jag gärna djupdyka i, för det mm. finns något fult. Kan jag känna ibland när jag läser på LinkedIn och när jag pratar med säljare. Över att just prata om resan mot resultatet. Man säger att jag är senior, jag gör resultat, låt mig vara under resans gång. Men sen om det går dåligt, då tar jag för givet att varje person vill förklara varför det har gått dåligt. Mm. Och då undrar jag. Det borde väl vara en naturlig del av ett klimat att prata om den här resan. Vad har hänt på respektive kund? Kan jag få ett stöd? Varför upplever jag, spekulera, att det har blivit lite fult att prata om aktivitetsmål och vilka beteenden och detaljerna?
1: Mm. Jag vet inte varför det blir fult. En sak är väl att det är lite bekvämt att inte följa upp såklart. Om jag ger dig ett mål och så träffas vi om ett år så ser vi hur det har gått, så behöver inte jag hålla på och peta med dig. Ska jag träffa dig varje måndag däremot och fråga dig hur det går så måste jag ju träffa dig. Det, det ställer lite krav på mig som chef och det ställer krav på dig. Mm. Det minskar vår fighet. Jag tror många känner sig lite begränsade av det. Mm. Så att det, det tror jag kan vara en sak sen som du säger så är det någonstans att man upplever sig kanske att man inte mer jag, jag, jag förstår, håller fullständigt med om det här med senioritet mm. man skyller på det men jag tycker att det är bara chefsmänniskor som säger att de är seniora och inte följer upp då sätter jag direkt i liksom, utvärdering, okej, okay, icke-senior mm. det är min första kommentar, seniora personer följer upp sig själva, de har stenkoll mm. eh, annars faller du inte senior eh, nu är jag spetsig och elak igen så någon blir ledsen men, mm. men krast är det så mm. eh, Ja, jag kan inte komma på fler anledningar. Sen, sen kan jag tänka mig just kultur, svenskt. Det här det är platta. Det är platta. Mm. Det, det är platta om vi jämför med amerikanskt. Har man jobbat i ett amerikanskt bolag så vet man hur det är där. Och då är alla svenska bolag väldigt slappa. Mm. Och
0: här har vi lite polariserat. Antingen är det svenskt eller det är amerikanskt om nu skulle liksom vara väldigt generell. Min utmaning är ju att vi vet ju alla inom försäljning att vi generellt sett inte sätter alla opportunities som, som ligger framför oss. Och om vi då bara pratar om liksom, resultatet, då har, ju, då har vi ju ingenting att prata om. Du kan ju uppnå delsegrar, menar jag, i ett försäljningsprocess. Ja, ja. Och de här delsegrarna, de älskar jag att prata om. Och det här tror jag är farligt. Om vi inte lyfter upp att det är okej. Okay. Man får inte vara rädd för att bli, inom citationstecken, kontrollerad eller upplevas att man kontrollerar. För det är ju inte det det handlar om. Det är ju ett
1: samarbete för att nå ett resultat. Och det är också för att hitta möjligheter. Vi tar ett konkret exempel. När efter ett, ungefär ett halvår så tog jag och upp vad jag hade för hitrate på offerter i, i mitt eget bolag. Då. då såg jag att ungefär hälften av affärterna gick in med 70 procent av värdet. Mm. Ganska snabbt drar jag då slutsatsen att okej, okay, jag skriver antingen för många små offerter, eh, som, inte, som inte jag lägger tillräckligt mycket tid på. Eller så ska jag inte skriva de små för det är sånt som ändå inte blir något. Mm. Eh, men det var ju också sådär, det var ju en ren effektiviseringsgrej i slutändan. Att jag tog och kvalificerade mina mindre offerter lite bättre. Det gjorde ju att jag skrev några färre offerter faktiskt. För det var en del människor som inte borde ha någon offert. De ville ändå inte köpa någonting. I alla fall inte till den prisnivå jag hade och till det erbjudandet jag hade. Då kan jag skippa offerten. Och de andra ökade hitraten på. För jag la lite mer tid på dem. Så att det är också ett sätt. Bara genom att följa upp hur många offerter jag vinner och förlorar. Och värde. Mm. Så kan jag få underlag. Inte tyckande och tänkande. Utan riktigt underlag. Att ta beslut för att göra en förändring. Och det där är ju all uppföljning. Jag har en inlägg till. Jag tror inte bara det är amerikanskt eller svenskt. Jag tror också det är bransch. Jag är uppväxt i telemarketingbranschen. Jag började jobba som TM-säljare och sålde försäkringar när jag var 19. Eh, där mätte vi ju allt. Mm. Vi mätte verkligen allt, mm. allt, allt. Men det var ju så enkelt att se vad det var som inte funkade. Vi behövde aldrig sitta och dividera om är det är det eller det eller det. Utan vi tittade på nyckeltalen. Det är där och där det inte funkar. Mm. Det är de två grejerna du behövde jobba med. Hårt på ett sätt, för det var inte så mycket att snacka om. Det var inte så mycket att säga jag känner, tycker. utan Det, var, det här är fakta. Mm. Samtidigt som det var väldigt enkelt kan jag känna. Det, det blev så lätt att diskutera att om du bara jobbar med de här två sakerna, här har du konkreta tips och du gör det, så kommer du att bli bättre.
0: Och det är bra att du adderar det, för att olika affärslogiker kräver att du följer
1: upp olika saker. Ja, absolut, absolut. Men det, uppföljningen handlar ju om att se vad och just identifiera för att bli bättre. För att lyckas bättre. Det handlar ju, I min värld handlar det inte om att leta felen. Utan det handlar faktiskt om att leta möjligheter. Och leta vad som går och att såklart ändra och förbättra. Mm. För att du ska lyckas. Det är mm. det som är syftet. Du pratar ju väldigt
0: mycket här om självledarskap och den här formen av kopior eller uppföljningspunkter eller stöddialogsutgångspunkter eller vilket ord du vill använda för att faktiskt hjälpa till att föra processen framåt. Mm. Men det är ju faktiskt så att en del företag har inte de här. Hur gör jag som säljare då för att faktiskt leda mig själv? Har du några konkreta tips på hur jag sätter upp de här punkterna?
1: Det finns några att vi kan, vi kan ta det första, börja med att titta vad du gjorde föregående år, om, om du har jobbat ett år, börja, det här är ju en enkel klassiker, alla vet det och nu sitter en del, nu tar jag också en sån där vanlig, nu sitter en del och tänker det där vet jag redan, ja, men gör ni det frågar jag också då, eh, vad gjorde du förra året? Sålde du för en miljon förra året och i år ska sälja för 1,5. Då kan du titta på att då behöver du öka dina aktiviteter med 50% eller höja offert hitraten eller vad det nu är. Men du kan ju titta lite på vad du gjorde förra året och då behöver du öka någonting så att du kommer upp till den här 50% ökningen. Du har flera variabler, du kan göra fler kundbesök, du kan skriva fler offerter, du kan högre hitrate, större snittvärde på offerterna eller vad det nu är du jobbar med. Men där är ju ett sätt att börja titta på det. Mm. Omvänt. Bara gör en enkel nedbrytning av den där miljonen nu då. Vi tar den för den enkel och så. Vad är snittkunden värd? Ja, hundratusen säger vi. Bra, då behöver du få in 10 kunder för året. Då behöver du få in 15 kunder i år. Mm. Vad behöver du göra mer för att få in dem då? Mm. Så att man liksom börjar titta där. Det, det skulle jag ta som ett enkelt sätt att. att antingen jämföra föregående år. Eller bryta ner utifrån. Hur många, vad är en snittkund värd? Hur många aktiviteter krävs det? Mm. Och jag är inte ute efter. Så här, I drömvärlden följer man upp alla och har 1,2 möten per bla bla bla. Det viktiga är att man har ett hum, att man mm. inte går på känsla utan man styr lite mer på siffror och fakta. Mm. Jag vet inte om du känner igen det men jag har haft veckor där man har känt det här var inte en riktigt bra vecka. Och så tittar jag på siffrorna, det var inte en skitvecka. Mm. Det är bara att något annat har hänt så det känns som en bra vecka. Mm. Mm. Och andra veckor har man fått en käftsmäll av någon anledning och tycker att det var en dålig vecka. Och så när man tittar på siffrorna, men då? jag har satt dem här och fattat, jag har fått in det där, jag har gjort det här. Mm. Eh, en ganska bra vecka. Så jag tror det är bland magkänslan lurar oss. Nej men jag
0: måste välja säga att det där hände ju mig. Jag skulle titta lite grann på det här med permittering och jag kunde permittera mig själv. Och kände att det var ju ett sedan jag satt i någon affär kändes som. Och sen upp tänkte jag att nej, men det är inte en chans att jag får permittera mig själv här. Det har ju gått bättre än vad det gjort någonsin. Men det handlar lite om känsla, vilken typ av affär man har dragit in och så vidare. Och det är viktigt att göra den här kollen ibland. Jag tycker det är väldigt, väldigt bra att du lyfter det här. För jag tror att vi är alldeles för rädda för att prata om detaljerna.
2: Mm.
1: Och förstå att detaljerna pratar vi om för att få ihop helheten helt ointressant att prata detaljer utan att det blir en helhet. Det vill jag också, de hänger ihop i min värld. Mm. Det är därför det blir så konstigt att man, för vissa människor vill ju bara prata detaljer och leta saker där men vad är det mm. de leder till då? Mm det här Att mäta siffror är på samma sätt ett sak och ta bort grejer i min värld. Mm. Om vi ska vända på det. Nu, nu jobbar vi med säljarna så här, liksom så här. eller Försäljningschef. Vill du få bort onödig arbetsmoment mm. som ledningsstyrelsechef lägger på dig fundera på vad som ger resultat. Kan du påvisa med siffror att det här ger inget resultat. Då ska man ju sluta med det. Om det är en någorlunda sund organisation. Mm. Så att det, det har jag tillämpat både som vd och försäljningschef att få de över mig att inse att det här ska vi sluta med. Mm. Mm. Det här är otroligt bra.
0: Jag det finns så många siffror som säger att runt 10% av säljarna i Sverige upplever att de får regelbunden kvalitativ coachning. Mm. Eh, och så har man någonstans också lagt lite ansvaret för det här på chefen. Mm. Jag kan tycka om ett, att man också ska som individ ta ett större ansvar och titta på vad är det jag har gjort? Vad har gett resultat? Och ibland själv initiera samtalet med chefen. Jag förstår att det inte alltid mottas till 100%. Men jag lovar... Att det gör det oftare än du tror. Om du har fakta bakom det du presenterar för din chef. Ibland har du bara en dålig chef. Då kommer det självklart bli problematiskt. Men ja, de flesta har nog bättre chefer än ni tror. Så ta ansvar för det här.
1: Ja och jag säger verkligen det där gäller oavsett om du är säljare, försäljningschef eller vd. För du har alltid någon över dig i slutändan. Och ju bättre du kan visa med siffror. Det är ju ingenting som vi behöver göra till någon liksom medarbetare-chefsgrej. Utan det gäller alltid uppåt. Sen vänder jag på det, jag tycker ju, nu ska vi inte prata ledarskap här, men det är ju samma sak där, ledarskap är också en massa aktiviteter. Mm. Vad är det som gör en bra chef? Jo, det är för att den personen gör ett antal saker mm. eh, och omsätter det. Sen måste man göra det på ett bra sätt, mm. det är nästa grej. Mm. Men man måste också göra ett antal aktiviteter mm. för att, ja men som du säger, samtal. Mm. Det blir inga samtal bara för att. Vissa människor är gudabenådade och ser när någon behöver prata, jag tillhör inte dem. Jag har tränat in vanor och beteenden som gör att jag har blivit en bra chef eller bra ledare mm. för att lyckas med det. Så att jag, jag hävdar att det kommer tillbaka även där att bryta ner i aktiviteter. Det är inte bara sälj utan det är de flesta roller. Och
0: när vi gör medarbetarundersökningar och så vidare då tittar vi ofta på detaljerna eh, som leder fram till högt engagemang och så vidare. Så att det är rimligt att prata om det även här. Ja. Eh, för att göra en lös summering av någon form av första råd i självledarskap för att ta oss framåt och påverka det vi själva kan påverka så handlar det om att göra uppföljning till något fint. Det handlar om att faktiskt identifiera de här stegen eller nyckeltalen som ger framgång. Man kan titta på förra årets resultat eller man kan bryta ner budget i aktiviteter och sen testa man, omvärderar, testar, omvärderar. Ja, det är det en bra summering?
1: Ja, det är en bra summering och den tycker jag absolut gäller nu under hösten. Vi vet inte hur det kommer att se ut. Det är många osäkerhetsfaktorer och även om det kan ändra sig liksom från dag till dag. Men då får man jobba med ett antagande, precis som du säger. Vad är det jag tror att jag vill åsta, eller vad vill jag åstadkomma i höst? Mm. Vad är det jag ser att jag behöver göra? Sen kanske man under hösten nu behöver vara betydligt mer snabb med att ändra. Mm. aktiviteter och mål beroende på vad som händer. Mm. Eh, det, det kan liksom lossna totalt eller bli mycket, mycket värre eller så bara fortsätter det vara det här i mitten pariteten. Mm. Men du, jag tror vi är överens där med just, mm. just att också kanske våga lite snabbare omvärdera utifrån uppföljningen. Mm. Ja, jättebra. Mm. En annan sak som ni tog upp
0: i det här webbinariet och som du har skrivit om i flera bloggar handlar om att du sa det så himla bra, jag gillade det här, nu är det lite att vi sitter och håller med varandra, men, men vi gör ju det, så varför inte? Du sa citat, den här typen av kris eller svåra tider kräver att du gör mer av det som gått bra tidigare. Det jag gillade med det, det var fokus på det som har gått bra tidigare. Det är väldigt lätt att ställa om och säga, nu måste vi göra nytt av allting. Mm. Nya affärsmodeller vilket vi självklart också mm. måste utvärdera. Mm. Men kan du utveckla liksom kärnan i, vad menar du
1: med det? Ja, det kan jag. För det första var ju det där sagt precis när krisen hade slagit till eh, då man kanske inte ens har hunnit kalibrera eller göra någonting nytt. Men om du vet vad det är som driver din framgång. Vi kommer tillbaka lite till det vi pratade om innan, med alltså nyckeltal och mäta. men, men också förstå vad som verkligen skapar värde för dig, dina kunder och liknande. Ju mer du gör av det, ju bättre kommer du gå. För även om det är svårt. Om, om du har varit framåt, vi säger att du har varit framgångsrik med att ha ett hög möte, du har mycket möten med kunder, träffa kunder mycket. Ja, men då ska du fortsätta med det. Mm. Då ska du fortsätta träffa kunder. För då är det en framgångsfaktor hos dig. Mm. Eh, har du varit duktig på att jobba med poddar och blogga. Och se till att få inflöde av kunder. Eh, då ska du inte sluta med det bara för att det blir lite tuffare nu. Utan det ska du fortsätta med. Mm. Eh, så att du håller det vid liv. Däremot, så måste, om man inte vet vad som är resultatet. Då blir det svårare att fortsätta med det. Eh. Jag tror nämligen att många när det blir kris. Om någon anledning bara stannar upp. Mm. Jag gjorde det själv så jag är jag verkligen väldigt ödmjuk med att jag tror det är naturligt. Man, luften går lite ur, man tappar, man vet inte vad man ska göra. Det skapar förvirring i sig och ger ännu mer mm. <laughs> oorganiserat. Därför jag det är det jätteviktigt då att gasa på med det som man faktiskt vet ger resultat. Eh, även om det blir lite tuffare och liknande. Så att det, det är både för att skapa fokus och hålla tempo. Du får mot emot mig nu för du har varit med om lika många lågkonjunkturer som jag För du är lika, vi är ungefär lika gamla Men jag, jag är helt fascinerad över det att det alltid blivit så I en lågkonjunktur så tappar man tempo mm. eh, Medan vissa väldigt snabbt när man ser på andra företag Eller de som är duktiga gasar på igen mm. eh, Och då, de klarar sig bättre
2: Hej, det här är Georg Brontén, grunder av Membrane att du lyssnar på den här podden tycker jag är ett tecken på- att du vill lära dig nya saker och är stolt över ditt jobb som säljare eller säljchef. Den stoltheten delar jag med dig. Som entreprenör och bolagsbyggare vet jag att utan försäljning så händer ju ingenting. Det är min övertygelse att det är hur vi säljer som är skillnaden- som gör att vissa lyckas medan andra misslyckas. Och det här kommer bli ännu tydligare i framtiden, särskilt inom B2B-försäljning. Tyvärr så är det så att de flesta CRM-verktyg som säljare tvingas använda idag- inte utvecklades med den här insikten Därför så har de inte blivit mycket mer än glorifierade adressböcker Och kanske var det här tillräckligt när ni valde det CRM-system som ni använder idag men det kommer inte vara tillräckligt i framtiden om ni vill bli bäst Därför har vi på Memoryn utvecklat ett system som går bortom att logga information och istället fokuserar på hur ni ska arbeta med försäljning för att vinna fler affärer och skapa konkurrensfördelar för framgång inom professionell försäljning handlar om att utveckla människor och arbetssätt, inte bara databaser. Låter det här intressant, Maila oss då på kontaktatmemren.com eller besök www.memren.com för att lära er mer. Nej, men jag
0: tror att min erfarenhet från kriser, de har inte varit lik den här, för det finns fler parametrar i den här krisen förstås, men det är att man måste vara ärlig. Alla går inte upp som robotar klockan fem och tar ett bad i isvak och maniskt följer en life plan. Även om det ser ut så på LinkedIn så de flesta som jag träffar har inte en sån motor eller ett sånt liv. De flesta landar nog i Ja, någon form av vakuum. Sen handlar det om hur länge man låter det pågå. Om det är en timme, en dag, en vecka eller tre år. Det är nog viktigt att det här vakumet är så kort som möjligt. Men att man landar i det under en period, det är härligt att du lyfter det. För det är många som kommer till mig och säger att jag har tappat motivationen, jag jobbar hemifrån- Eh, det är tufft just nu och, eh, och då är det ditt tydliga råd, försök hitta tillbaka och gör mer av det som fungerat och skaffa en kontroll över vad som faktiskt fungerat.
1: Ja, och eller om du inte nu kan göra exakt likadant, försök återskapa. Jag bara tar några, några egna exempel. Jag jobbade hemma en dag, sen insåg jag att det här kommer inte gå. Jag är van vid att jobba hemma på kvällen, då sitter jag i soffan framför tvn och slöjobbar lite. Det tycker jag är alldeles utmärkt att jobba två timmar så. Däremot sitta en hel dag hemma och då var det så här men då ska jag bygga upp ett kontor hemma om det ska funka för mig. Mm. Då hade jag turan att jag bor nära mitt kontor och kan gå dit utan att behöva åka tunnelbanan. Så jag tog på mig kostymen dag nummer två och gick till kontoret och har gjort det. Mm. Eh, för det behövde jag. Jag förstår att inte alla kan det men då pratade jag med någon kompis. De, han hade ju skaffat lite hemmakontor. Mm. Han hade ju köpt bord. Han hade ju fixat en skärm. Han hade ju ordnat så att han hade ett kontor. För det kände att det behöver jag ha. Mm. Jag kan inte sitta bara vid ett vanlig bänk utan nu bygger upp så jag får ett hemmakontor. Mm. Och det där är också ett sätt att liksom skapa sig de förutsättningar man behöver för att lyckas om nu allting ändras. Mm. Så jag tror det också handlar lite om självinsikt. Sen är det som arbetsgivare att faktiskt hjälpa och även pusha till att skapa rutiner. Mm. Det, är, det är många av mina kunder, vet jag, som har börjat med wake-up calls. Liksom att man kör en frukost klockan åtta tillsammans. Mm. för att se till att alla kommer igång. Mm. Eller till och med en sån här avslutning vid fem. Så att man också får snacka av, lite och träffa varandra. Vi är ju sociala djur och har ett behov av att umgås på ett eller annat sätt. Mm.
0: Mm. Nej men det är jättebra struktur och rutiner. Mm. Eh, jätte, jätteviktigt. Jag minns när jag reste till Danmark. Jag var där två dagar i veckan under ett år. Det låter lite märkligt det här. Men just det där hur alla dagar såg likadana ut för mig. Jag var tvungen att åka samma flyg. Jag åt nästan på samma restaurang varje gång. Jag var på kontoret samma tid. Jag bodde på samma hotell. Och det här hade ju att göra med att jag behövde ha den här strukturen för att kunna vara effektiv. På samma sätt har jag jobbat hemma. Och det jag är jag egentligen också ute efter det att det låter tråkigt det här, men det är för att de faktorerna som stör i övrigt, de vill jag ska vara på ganska lika sätt, så att jag kan vara kreativ i övrigt i mitt liv.
1: Instämmer helt dåligt med det, jag är likadan liksom. Det där är ju också skuld, nu har jag inte rest på länge, men nu tog jag någon resa när det blev tillåtet där och då var jag helt förvirrad. Mm. Det var ju inte alls något flyt. Jag är också som du, jag är i Finland väldigt mycket och kör utbildning och mm. även i Norge, men... Jag kan ju packa väskan i mörkret, jag kan packa upp den i mörkret. Jag mm. vet vilka hotell jag bor på. Just för som du säger, det dyker upp så mycket andra saker som jag behöver fokusera på att ta tag i. Då vill jag ha tid till det. Mm. Inte stå och fundera på vad jag har packat och inte. Det ska bara flyta. Mm. Men det tror, jag, det tror jag handlar, där kommer vi tillbaka till sälj också. Ju mer du hjälper din säljkår, ju mer du hjälper dig själv. Ju mer du hjälper hela ditt företag att få saker att flyta. Ju mer produktiva blir människor. Mm. Jag har jobbat en del med industrin. Jag tycker mig kunna se det att går man in på ett industrilokal till exempel och det är rörigt. Mm. Man förstår direkt att de inte är effektiva. Man förstår direkt att de inte är tillräckligt lönsamma. Mm. Andra är organiserade, det är tydligt, det är märkt på golvet, vad truckarna kör, du går inte där. Det är full fart, det är tempo för att man har skapat grundstrukturen. Mm. För det dyker alltid upp problem och de måste du hantera. Mm. Eh, så då måste det andra flyta. Så den tror jag starkt på att skapa rutiner. Mm. Jag brukar ta den med frukost. Vem har inte en rutin på morgonen liksom? mm. Och hur många blir inte störda när de försover sig? Så att, jag tror den hänger ihop där. Det känns ja, lika. Men... Jag älskar
0: ditt sätt att uttrycka det här. Du, när jag jobbade på Wise Group så var det många som sa. Och han går snabbt, han tittar ner i backen. Och min fru konstaterade eh, som ett bidrag till det. Går man snabbt och tittar ner i backen så är det ingen ser man att man är ful. Eh, skämt åsido. Faskig fru. Man, ja, <laughs> nej, för det, det jag menar med det här är att bakom det här snabba tempot så döljer sig... En kontroll av det som är grunden. Alltså att jag har koll på aktiviteter och så vidare. Sen fallerar jag jätteofta. Men utan en grundstruktur och ett mindset om vad jag ska åstadkomma varje dag och varje månad så skulle det här inte vara görbart överhuvudtaget. Då skulle jag springa snabbt med något oerhört fel håll.
1: Ja, ja, och jag, ja, alltså, men, jag vet inte vad. Jo, det, jag kommer inte på vad han heter nu. Det finns en engelsk professor som forskat kring problem. Vi får taggöra på det sen. Men, men han, just förmågan att hantera problem är, avgör hur långt du kommer i näringslivet. Enligt mm. honom. Mm. Du ska tycka problem är liksom en del av jobbet och du ska ha en förmåga. Och ju mer struktur du bygger upp, ju snabbare kan du ju röra det. det är liksom, ta liknelsen, ska du köra genom en skog där det inte finns någon, någon träng att köra i. Då får du köra bilen extremt långsamt när den ska gå sönder. Kör du på motorväg kan du köra på fort. Mm. Sen dyker det fortfarande upp problem på motorvägen. Det har hänt en olycka, det händer andra saker som du måste hantera. Men du kan hålla ett högre tempo nu väldigt lång tid. Så jag håller helt med dig där. Jag eh, och jag tror att många skulle tjäna på att skapa fler strukturer om inte deras arbetsgivare hjälper dem med det. Eh, jag tycker att arbetsgivare ska hjälpa, när vi pratar stora grupper så behöver man skapa strukturer tillsammans. så Det behöver man göra från ledning och chef. Sen kan man involvera medarbetarna såklart. Men, men man behöver göra det utifrån företaget. Mm. Men jag tror att många skulle tjäna på att skapa större strukturer själva i fler saker. Bra
0: för att summera diskussion nummer två i den här podden. Ta ett eget ansvar för att sätta din struktur. Vi har pratat om uppföljning, vi har pratat om att tänka igenom affären, både från ett ledarskapsperspektiv men också som individ. Och nu, ta ansvar för strukturen och rutiner. Och se till att det här fungerar. Och klarar inte det själv, vilket är fullt mänskligt. Det oerhört många som inte klarar det eller tappar i det som Patrik erkänner att han gjorde och som jag kan erkänna att jag gjorde då kan det vara bra att ha någon som coachar dig eh, kanske din chef, det vore ju fantastiskt om det var så eh, och om det inte är så hitta någon annan som gör att du faktiskt kan få stöd i att hålla en struktur och en rutin som gör dig framgångsrik
1: Jag lägger till en sak struktur är för mig inget positivt eller negativt ord. Det är en beskrivning. Gör, skapa strukturer som du trivs med. Det, det handlar liksom också om att se till att det blir roligt och enkelt för dig. Inte att det blir någonting som du gör för att göra. Strukturer ska underlätta. Inte skapa mer jobb utan de ska underlätta det du redan gör. Mm. Då blir det också roligare och enklare att göra dem. Mm.
0: Vi ska prata om ett tredje ämne och lite av den här diskussionen du och jag har. Det här nu kommer folk vända sig höll jag på och säga, vad är det gubben sitter och säger?
1: Vad ska du säga nu?
0: Det är ju så här att vi måste ligga i framkant. Vi ska trendspana och vi ska hela tiden utvecklas. Men det finns en historik inom sälj och hur man driver framgångsrika säljorganisationer som vi inte bara ska kasta över axeln och tro att det här inte är viktigt längre. Och jag började titta tillbaka på framgångsfaktorer som jag var med att införa och fick ta del av från Ja, 2000-talet, 2000-2010, där jag ser att, nej men herregud, mycket av det som händer nu i vår omvärld gör att vi går tillbaks till de här framgångsfaktorerna. Det handlar om mätning och aktivitetsuppföljning, diskussioner i kontorslandskapet, sådana saker som har varit jätteviktiga för många organisationer jag har jobbat inom för att skapa framgång. Och nu ska vi komma till ett ämne som då polariserar Sverige. Patrik, kan du svara på frågan... Digitala möten eller analoga möten?
1: Vad är bäst? Jag kommer ju säga bägge två. Tack. Utveckla. <laughs> Nej men så här. Jag har alltid haft massa digitala möten. och Jag har alltid haft massa analoga möten. Jag tyckte inte det var jättesvårt att ställa om. Men det finns utmaningar och fördelar med dem vid olika tillfällen. Så det gäller ju att välja det mötet som passar bäst. Mm. Nu var vi under en tid inte kunnat välja. Vilket ja, såklart har lätt till frustration. Men i vanliga fall kan man ju välja. Ehm, så, så jag har alltid försökt välja. Ehm, där är jag är så gammal så jag tycker fortfarande det är okej att ringa telefonsamtal. Jag har förstått att det är, även folk som är 30-årsåldern års inte ringer längre. Jag är helt chockad. Telefon är ju supereffektivt. Ehm, så så att, ja, använd rätt möte vid rätt tillfälle. Sen nu har vi haft en situation där man inte fått kanske välja. I alla lägen, eller inte i alla fall företaget tillåtet. Så då, då har man varit lite bakbundna.
0: Telefon, inom vilken kategori faller det under förresten? Digitalt eller analogt?
1: Jag vet inte. Jag skulle säga digitalt. Det, kän, det känns så, folk, jag vet inte om det finns någon definition men jag skulle sätta det under digitalt faktiskt. Jag med. Ja, mm. Men det är så kul, många, många kopplar upp på teamsmöten, men slår inte på kameran så då är det sådär ja, varför kan vi inte bara prata i telefon istället då? För det är ju samma sak, om jag ändå inte ska se det så blir det enklare att prata i telefon för då kan jag röra mig under tiden på ett annat sätt.
0: Ja, och sen så. det är väl det med Teams-möten att då kan du plocka ur diskmaskinen och plocka tvätten samtidigt utan att lyssna på samtalet
1: överhuvudtaget. Så kan det ju vara, precis. Det är därför då kan telefon vara bättre att ta. Ett kortare samtal.
2: Ja.
0: Exakt.
1: Mm. Nej men jag tycker att det är lite intressant
0: just det här hur, hur vi landar i antingen eller situationen när jag väldigt mycket tror att det är viktigt att gå igenom vår försäljningsprocess, fortsätta att arbeta och titta när passar respektive format. Och när jag tittar tillbaka till 2005 så hade jag pratat med huvudägaren till det bolaget jag var på då och så sa jag vi hade ju faktiskt en regel när vi ringde prospects. det var att vi skulle inte träffas om det inte fanns ett behov inom sex månader då skulle vi för, föra den här dialogen och pitchandet och, och värdeskapandet på telefon av respekt för kundens tid och vår egen tid mm. eh, sen kom den period när vi ska nätverka och då ska vi träffa allt och alla utan syfte utan
1: mål, jag ralljerar förstås mm, ja men ja, jag tycker du är rätt överensstämmande med många sanning, Mm.
0: Hur ser du på det här? Alltså, ser du en förändring i hur företag resonerar nu? Om vi undantar det vi är tvingade till. Mm. Hur lägger
1: man upp planen för framtiden i de bolag du är och Jag skulle säga att det, jag håller med dig. Det går lite trendigare det här. Ibland ska man träffas, ibland ska man inte träffas. Det, det, det är för mycket trender och det är för mycket... Man låter också alldeles för ofta människor bestämma själva vad de tycker är bra jag tycker precis som du att man ska fundera lite mer på tidsaspekten. Vi kan lägga in miljöaspekten om vi vill också. Men om vi tittar på det rent företagsekonomiskt. Bara håller oss till företaget. Liksom resa för att träffas. Bara i Stockholm kan det ta tre timmar och få ett timmars möte. Liksom, om du ska åka fram och tillbaka. Mm. Är det bättre med en halvtimmars möte på Teams. Även när vi får träffas. För att sen kanske träffas två timmar. När du väl har ett upplägg som du vill prata om att jobba med. Så att jag, jag tror jag är för att du vågar välja betydligt mer och är restriktivare utifrån, med möten utifrån vad du får ut av dem. Jag tycker du ska vårda varandras tid med att också bestämma ska vi verkligen lägga tid på att ses då ska det också finnas en nytta med det. Jag är en sån här som allergisk mot de här förutsättningslösa fikerna som folk föreslår. Mm. Då tar jag ett snack fem minuter på telefon så kan vi se om det finns något intressant att prata om och då kanske vi kan fika. Mm.
0: Då vill jag lyfta ett erbjudande från mig som kom spontant här nu och en påminnelse till alla er som av olika skäl söker en ny utmaning, en ny karriär. Jag har arbetat med rekrytering i 14-15 år och fick ofta samtal har du tid att ses och vi hade många dialoger Kan har man tid att träffa kandidater inom citationstecken förutsättningslöst. Mm. Och då kan jag säga att alla som har en situation där de sök en ny utmaning. Ring mig så kan vi bolla den utmaningen. Två minuter eller fem minuter på telefon. För en timme ger inte er någonting. Om jag inte har ett konkret behov av att anställa. Eller om jag inte har någonting konkret jag kan hjälpa dig med. Men ibland är de här tre till fem till sju till tio minuterna på telefon. Oerhört värdefulla. Mer värdefulla än det personliga mötet. Som kanske då är mer Säga, svävande och, och flyter ut lite grann. Så att, kom ihåg att ibland så är det kortare telefonsamtalet mycket mer värdefullt än du tror.
1: Jag plockar upp det och utmanar eventuella försäljningschefer som lyssnar och, och vd. :er. Våga sätta olika möten. Ibland är det en sån hets på att vi ska boka möten och man ska ses. Och det är någonstans för att man då inte räknar med att det är produktiva möten. Ibland kan det vara sett färre möten men betydligt fler korta fem minuters avstämningar för det, det också tror jag kan vara precis som du säger att många kunder kan ta sig 5-10 minuter för att göra ett kvalificeringssamtal och känna av där man väljer att inte träffas då kan du prata med betydligt fler kunder och lägga betydligt mer tid på de kunder som du verkligen träffar mm. återigen gäller inte alla precis som Ken sa i början så måste man översätta det här till sin verklighet i vissa branscher är det här är ett General, dåligt råd mm. och i vissa andra så är det ett perfekt råd men mm. våga börja experimentera med vad ni gör mm. så att man, man ser till att tänka lite och få ut bästa möjliga nytta av det mm. så använd många kanaler, tänk igenom
0: vilken kanal som fungerar i vilket sammanhang och våga testa det sms som kom här nu för jag inte hade ställt av, ställt av min telefon det var faktiskt från en leverantör som önskade mig en trevlig sommar, jag tyckte det var fantastiskt fint gjort det var nog digitalt Patrik, tre tydliga råd har vi pratat om nu. Och väldigt mycket handlar om att få ihop någon form av försäljningsstrategi och hur vi vill bete oss mot vilken målgrupp. Mm. Med att faktiskt gå ner till time management och struktur och så vidare. Har du något mer du vill liksom skicka med lyssnarna inför hösten och det jobbet som väntar?
1: Ja, alltså jag vill... Spåna vägen en liten stund bara men just det att våga tänka framåt. Titta nu, nu har vi kommit i en, en framtiden är svår att säga om, men börja fundera på vad är det som har ändrats. Vi, vi sa det här, nu har trenden gått till vad digitala möten, den kommer att slå tillbaka. Det är helt övertygar om så, så fort corona har lättat på allvar så kommer vi att vilja träffas. Men samtidigt har väldigt många lärt sig de digitala möten. Mm. Jag tror ju om vi tar det som exempel att vi kommer att ha mer digitala möten även framåt. Hur påverkar det din bransch? Mm. Hur påverkar det ditt arbetssätt? Om du vågar göra den här spaningen med fler saker. Eh, jag misstänker att vi kommer att få en ökad behov av beredskap i Sverige. Jag gissar inte är det någon stor gissning med tanke på hur det såg ut tidigare. Om vi jämför med Finland till exempel som var exemplariska. Mm. Då kommer det finnas ett intresse av att bygga upp redskapslager. Vilka branscher påverkas av det? Hur påverkas man i tänk? Det kommer att finnas ett ökat trygghetsbehov. Våga framtidsbana lite. Våga titta på hur påverkar det här min försäljning. Är det någonting jag ska göra, ändra, justera under hösten för att möta 2021 på ett ännu bättre sätt. Eh, och gå starkare in där genom att titta på hur kommer trenderna gå och hur kommer det ändras. Återigen det finns ingen sanning men om du börjar fundera så kommer du ligga före de som inte har börjat fundera. Mm.
0: Att trendspana mm. eh, vill jag bidra med min reflektion till lyssnarna. Det är för mig, och jag tror att du håller med Patrik, det är inte när det dyker upp på LinkedIn skriv ja så får du en lista på företag som rekryterar och går bra just nu och sen ringa till just dem. Det har tusentals redan gjort. Vad menar du med trendspana? Hur ligger jag själv i framkanten för att inte ta del av det som andra redan har gjort? Det är liksom lite för sent med det där.
1: Jag, jag, jag brukar ta ett morbid exempel, kanske några tyckte. Men det är från bok som heter uh, Liars Poker, Bluff Poker det handlade om golvet på 80-talet och där beskrev de då hur nivån på börsmäklare det var då den tiden och Tjernobylkatastrofen smällde. Normala människor blir lite oroliga för sin säkerhet och rädda för, för liv och glöm kanske när man har hört att det skett en stor kärnkraftsolycka. Logiskt och sunt. En normal börsmäklare enligt den här boken då köper oljaaktier och säljer kärnkraft. Ganska logiskt, så långt orkar de flesta av oss tänka. Mm. Man vill inte äga kärnkraft när det har smält och man vill äga olja. Någon som är lite bättre, på den här tiden fanns det ju inte internet så det var lite svårare. Men då tar de reda på att Tjernobyl tydligen hade väldigt mycket potatisodlingar. Det var Europas stora potatisfält. Och då börjar man fundera på, ja hur kommer det att påverkas? Jo det kommer att bli brist på potatis kortsiktigt. Då köper vi potatisoptioner. Och den som tänker ett steg till funderar på vilka saker behövs potatis till. Jag har ingen aning men det får man väl ta reda på på något sätt. Det är att tänka några steg framåt. För precis som du säger, det enkla, det vill säga köpa oljeaktier och sälja kärnkraft, det gör alla. Mm. Men ju längre fram du orkar tänka, jag jämför det med schack, ja. ju, ju längre du orkar tänka några steg framåt och eftersom de flesta tävlar mot de riktiga, riktiga mästarna så kommer du inte vinna, då behöver du vara superduktig och lägga mycket tid på det. Men du kommer otroligt mycket längre än de flesta bara genom att tänka två, tre steg. Mm. Eh, och även om det blir väldigt många möjligheter så kan man då börja ta bort det liknande så det menar jag med att trendspana det andra är att sitta i baksätet och ringa på den där listan som redan har publicerats det är såklart mm. bättre att inte göra någonting alls men mm. det, det, du slåss med rätt många ändå mm.
2: Mm.
1: Ja, så, så, så ska jag definiera det på något sätt med, med trendspaning liksom. sen kan man lägga till massor med parametrar och bli duktig på det där säger inte att jag är trendspanare men hur jag brukar tänka kring det.
0: Nej men jag gillar det för att du har sagt det tidigare i något sammanhang har jag hört att om alla andra är på en, en specifik plats då kanske du ska vara någon annanstans. Ibland är det liksom fullt där det är fullt och då gäller det att tänka ett steg längre. Jag tycker det är väldigt bra att du lyfter det med ett väldigt bra exempel. Oavsett om du är lite, eller inte så är det, är det ett väldigt bra exempel. Att ta dig tid och vara en hobbytrendspanare och återigen bolla dina tankar då med någon. För då kan du komma 20% av resan, du bollar med någon, ni kommer 30%, ni kommer 40%, där räcker det. Då kan ni
1: testa. Ja, alltså, bara för att ta ett exempel till, det är så enkelt. Midsommar, när är största resveckan i Sverige, Jag tror det är innan missommar där, dagen innan. Mm. Då sitter alla i bilkör. Mm. Åk på midsommarafton, eller åk två dagar innan och jobba en dag från landet. Mm. Redan där har du sparat tid, du har minskat risken för olyckor, du har liksom blivit effektivare. Den är ganska no-brainer egentligen. Ändå envisas alla med åka exakt samma dag. Mm. Och idag får de flesta jobba lite hemifrån och när man vill. och Så, där. så att just nu kanske liksom under corona då så fick inte alla åka hur de ville. Men ni förstår vad jag menar. Mm. Att, att göra de enkla små valen ibland och bara avvika lite grann från alla. Mm. Så kan du vinna rätt mycket.
0: Mm. Jättebra. Och varför ska man lyssna till... En säljutbildare och säljtränare som Patrik Nordqvist som sitter någonstans på Kungsgatan och funderar över livet. Jo för att Patrik har gjort det här i massor av år. Har också varit vd för eh, mellanstora och stora bolag och har en erfarenhet av att faktiskt driva förändring. Det är det som gör också att Patrik har varit med idag. För det är väldigt lätt att vara lite hurtig och slänga ut femstegsråd. Och det behöver vi, det är bra med de råden så att jag inte ralljerar. Men det är också bra att faktiskt gå ner i djupet och faktiskt sätta sig ner och fundera precis som Patrik har gjort och gjort själv och gjort i olika verksamheter och driva den här förändringen. Och den här förändringsresan som jag pratar om den är både för dig som är ägare där ute men också för dig själv som ska driva försäljning i höst. Att titta på din egen situation, hur du arbetar vad mäter du dig själv på, vad är dina framgångsfaktorer och försöka hitta de här framgångsfaktorerna i beteende och aktivitet som, som du ska jobba mer med. Patrik, nu ska du få runda av det här samtalet som jag har uppskattat väldigt mycket med att bara rikta dig till lyssnarna och säga vad är nu utöver det vi pratat om det absolut viktigaste för en försäljningschef just.
1: Ja, jag breddar mig ändå. Förlåt. Jag, jag, alltså här, det viktigaste är att du, så här, vi ingen av oss vet vad som kommer att hända i höst, det vet vi aldrig. Men genom att ta tag i saker, lyfta blicken som du har sagt, gör en plan, bestäm aktiviteter och sätta i framsätet och ta kommandot över saker så kommer du ha betydligt större sannolikhet att klara vad du ska göra. Du är det lättare att parera om det händer nya saker. Mm. och ja det är ju försäljningschefens jobb det är vdns jobb att ta det för hela försäljningsavdelningen eller bolaget men jag tycker även man kan göra det som individ att våga ta liksom lite kommandot, sen får man anpassa sig efter den organisation man är i kanske men sätt det i framsätet ingen vet vad som händer, det kommer alltid hända vi kommer att få käftsmällare och det kommer att vara jobbigt men det blir alltid mycket enklare att dem om du är på väg någonstans och har något hum av en plan i alla fall så sveper du bara runt som en liten glasflaska liksom på ett hav. En sån här flaskpost. Men har du ett målriktning så kommer det att vara betydligt enklare. Så det, jag vet att det låter lite floskeligt. Men samtidigt är det, liksom, det är så basic. Det är så mm. enkelt. Mm. Så det, det svåra är, gör det. Mm. Börja göra det. Mm. Det, är mitt, det är mitt medskick. Att gör hellre lite av det än inte göra det alls. Mm. Så, så sätt igång, ta kommandot och rör dig framåt. Mm.
0: Jag att du svarade faktiskt för både målgruppen, försäljningschef, vd och säljare samtidigt. För att generellt sett så, så tycker jag att råden gäller båda. Eh, så att oavsett vilken position du har med att lyssna på den här podden. Se till att tänka igenom din situation. Lägg upp din plan. Sätt upp dina strukturer. Sätt upp dina mätpunkter. Och framförallt börja gör. Gör allt du kan påverka. Och det gör du oavsett om du bedömer att du lever i en kristid är om du lever i en fantastisk tid. För det är faktiskt inte upp till mig eller Patrik att bedöma hur din situation ser ut just nu. Vi kan bara säga att framgångsfaktorn ligger i detaljerna. Tack Patrik för att du var med idag. Tack, kul att vara här, spännande. Mm. Ni har lyssnat på Säljpodden, en podd för oss som gör affärer. Vill ni läsa mer om Patrik Nordqvist så kan ni gå in på www.forsäljningschefen.se där ni finner massvis med bra bloggar. Både steg för steg beskrivningar som djupare analyser och reflektioner. Båda är att eh, ta del av. Ha det gott och kör hårt. Hej då.